0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat
0: à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. On commence aujourd'hui avec Luc la Liberté. Vous voulez comprendre le dossier George Floyd, vous savez, cet homme qui a, été, qui a, qui a eu le genou dans le cou, qui en est décédé. Euh, on, veut, on veut comprendre tout l'historique aux États-Unis de, de la problématique avec le profilage racial et les policiers. Luc le La Liberté est là pour nous l'expliquer. Ensuite, euh, Maître Jean-Paul Boilly nous parle de, de l'entrevue qu'on a faite hier avec euh, Maître Guy Bertrand sur une requête en contrôle judiciaire qui a été déposée pour à savoir si le gouvernement le a, a bien agi durant le confinement. Ensuite, il euh, y a Erwan Franchet de l'hôtel Le Priori qui vient nous expliquer c'est quoi la réalité des, euh, hôtel, des hôteliers durant cette crise-là. Ça n'a pas dû être facile, il nous l'explique. Ensuite, on termine avec les questions du public, dont une question importante. Il y euh, a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que le déconfinement arrive trop vite? Est-ce qu'on déconfine trop vite? Est-ce que les gens ont tendance encore à respecter les règles pour se protéger, pour éviter que s'il y a une... Ben, lors de la deuxième vague qu'on annonce du virus, qu'on ne reparte pas à zéro. Donc, restez là. Votre émission commence maintenant.
0: Avocat à la barre.
2: On revient sur l'affaire George Floyd. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est assez marquant. Aux États-Unis, ce, ce, cet homme -là qui, qui est mort par asphyxie avec le genou d'un policier sur le cou. Euh, ça a fait vraiment, au départ, il était accusé d'homicide involontaire. Maintenant, c est, il est accusé de meurtre, deuxième degré. Et les policiers qui étaient avec lui, euh, également de complicité de meurtre. C'est très sérieux et ça a chamboulé tout le pays, évidemment. Beaucoup de manifestations. Et on voulait comprendre, l'avocat à la barre, un peu, euh, toute l'historique de la problématique euh, pour la, la, la discrimination raciale qui peut y avoir avec la police aux États-Unis, et euh, qui de mieux que Luc Laliberté, analyste euh, euh, politique pour nous expliquer tout ça, historien également. Bonjour Luc. Oui,
3: bonjour François-David.
2: Euh, merci d'être avec nous. J'aimerais ça, on pourrait commencer, c'est pas nouveau là, toute, toute cette polémique-là là, sur la, 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 la police et le profilage racial aux États-Unis, là.
3: Non, écoute, ça fait, euh, j'en suis, j'en suis au quart de siècle dans ma carrière d'enseignant. J'enseigne mm -hmm. l'histoire américaine depuis les depuis les années 90, début des années 90. Euh, c'est quelque chose qu'on couvre assez régulièrement, malheureusement. Mm. Ce qui est particulier avec ce qui se déroule ces jours-ci, c'est l'ampleur des manifestations puis le fait qu'on semble fonder des espoirs sur sur les suites des manifestations. Écoute, comme historien, là, et, et, et je fais toujours attention aux parallèles ouais. qu'on qu effectue, euh, on, on peut remonter aux années 60 là, pour voir des, des manifestations qui ont une telle ampleur. Le phénomène, le phénomène demanderait des, des, des nuances et des précisions, mm -hmm. mais pour nos auditeurs, je pense qu'à peu près tout le monde se souvient des années 60. Là. Soit on l'étudie, soit on était né à ce moment-là, euh, mais c'est l'époque où on va voir les débouchés des mouvements euh, de ceux de Martin Luther King, par une ça va mener le gouvernement américain à, à bouger, à mettre en place des lois pour protéger les, les minorités aux États-Unis. Donc, ça a été des manifestations dures. Ça a été, dans certains cas, des manifestations même très violentes. Et là, il semble qu'on assiste à un phénomène qui soit comparable en termes, je répète, d'ampleur. De, de,
2: Mm -hmm. et parce que ici l'ampleur euh, par exemple une des nouvelles cette semaine on, on parle de démanteler la police de minneapolis c'est sérieux parce que pourquoi démanteler tout le système là, de policiers là-bas?
3: Écoute, la, la, la question, elle est complexe, puis je veux, je veux prendre la peine de couvrir oui. les, les, les différents angles. D'abord, dans un premier temps, euh, parce qu'on on a l'impression qu'on frappe toujours sur les policiers aux, aux États-Unis, puis parfois, je pense qu'on on a raison de le faire. Là. Le, leur approche de la, de la justice, puis leur approche de leur travail est souvent différente de ce à quoi on assiste de notre côté, mm. mais je veux prendre la peine de préciser que bien souvent, ces policiers-là, œuvrent. on leur confie un mandat qui est impossible. Euh, par exemple, il y a beaucoup de villes où on a coupé dans tout ce qui est encadrement ou tout ce qui est services sociaux, et les les policiers répondent à des appels qui ne relèvent pas des forces de l'ordre habituellement, mais comme ce service-là est ouvert 24 heures sur 24 et que les autres n'ont pas de budget ou qui sont fermés, c'est aux policiers qu'on demande d'intervenir et ils n'ont mmh. pas toujours la formation nécessaire, ce n'est pas toujours une approche policière qui serait nécessaire. Et les policiers, ben, une des choses qu'on demande ces jours-ci, c'est entre autres de revoir la formation, mais c'est très complexe l'approche qu'on a avec certaines communautés. Ça demande des formations pour les policiers le sur euh, le genre d'éducation qu'ont reçu ces gens-là, la pauvreté à laquelle ils sont confrontés, la thématique de la santé mentale. Donc, il y a beaucoup de problèmes sociaux dans des villes américaines qui relèvent pas de la police. Et je trouve que parfois, les politiciens ou les communautés ben, se lavent les mains de tout ça et placent ça entre les mains des, des policiers. Mm -hmm. Maintenant, Maintenant, au-delà de ce contexte-là, ben, ça ne veut pas dire effectivement que les policiers font toujours bien leur travail et, et c'est là où on a assisté à, et pas, c'est pas récent, encore là c'est l'ampleur qui, qui est étonnante, mais ce n'est pas la première fois qu'on parle de revoir le financement des services de police. Est-ce que justement on devrait continuer euh, à maintenir le financement des, des services de police ou encore prendre une partie de ces sommes-là puis diriger ça vers des organismes qui interviennent dans la communauté? C'est ce que le maire de Blasio à New York vient de proposer par exemple. Okay. Euh, Assurément, on va revoir dans beaucoup de cas, et ça, c'est positif. La réflexion, elle doit être continuelle. C'est une évolution qui, qui est constante. On va revoir la formation des, des policiers. Et souvent, quand on, a, quand on invoque le, le démantèlement, il y a deux volets à, à ça. Dans un premier temps, on va démanteler un service de police quand on se rend compte qu'il y a un historique de violence ou de racisme et qu'on ne peut plus espérer s'en sortir. Donc, dans ce temps-là, on parle de démantèlement. faut pas oublier aussi, puis là, ben, c'est plus délicat encore, il faut pas oublier que parfois aussi, c'est une arme de négociation, le démantèlement. C'est que les syndicats, de, les syndicats de policiers sont très, très, très forts aux États-Unis et les négociations sont très difficiles. Alors parfois, quand on en arrive à un cul-de-sac dans les négociations, ce qu'on va dire, ça été le cas à Ferguson au Missouri, par exemple. Les gens se rappellent peut-être des incidents en 2014-2015. Ouais. Et quand on n'est pas parvenu à s'entendre avec le syndicat des policiers, on leur a dit, on va démanteler. Et finalement, il y a eu une ouverture de la part du syndicat qui a dit, OK, on va appliquer des réformes, mais on veut que ça se fasse sous un regard indépendant. Et cette fois-là, la ville et le syndicat se sont entendus pour qu'il y ait des observateurs externes pour nous aider à progresser ou à régler ce problème-là relation avec la communauté noire. Okay. Autre volet aussi, puis après ça, écoute, je te recède le, le, le micro, mais l'autre <rire> volet aussi, l'autre volet L'autre volet important aussi, c'est qu'on discute au Congrès euh, actuellement euh, de procéder à la démil démilitarisation des services de police. Les, nos auditeurs l'ignorent peut-être, mais il y a une entente euh, que Donald Trump a, euh, a relancée. M. Obama avait intervenu pour limiter ça, et le président Trump, en revenant, bien, lui, se fait le champion de la loi et l'ordre. Et il a dit, moi, je veux qu'on réanime un programme qui permettait au Pentagone de vendre ses surplus militaires à des services de police. Mm -hmm. Et vous avez peut-être remarqué, les auditeurs, que quand la police intervient sur le terrain, dans certains cas, on a carrément c est, c est, c est une perception assez claire, on a l'impression que c'est l'armée qui débarque. Ouais. Et de plus en plus, on remet en question ces manifestations de force-là et il y a des policiers, des experts qui disent, écoutez, on n'a pas besoin d'armes militaires. Quand on débarque dans une ville, c'est pas vrai qu'on débarque en Irak ou en Syrie ou en Afghanistan. Mmh. Euh, et bien, souvent, le matériel militaire, il est même pas utile. Donc, on joue sur des perceptions puis on joue sur un marché qui permet au Pentagone ben, de rentabiliser ses surplus en les revendant. Mm -hmm. Les policiers, ben, on, peut, on peut penser au fait qu'ils veulent être bien protégés. Ça, je pense que c'est légitime. Mais pour bien des experts, on va au-delà de ce qui est nécessaire et de ce qui est utile. Donc, ce que je viens de mentionner là, c'est pas mal le, le topo d'ensemble. Quand on parle actuellement là, de financement, de démantèlement, de formation, c'est un peu tout ça qui, qui, est en, qui est en jeu. Et pour une rare fois, moi, je lis des observateurs qui disent le mouvement a tellement d'ampleur et il semble que, pour une fois, la majorité des Blancs est compris de quoi euh, il en retourne. Et il y a, contrairement à beaucoup d'autres euh, incidents précédents, il y a de, de l'espoir, quelque part, au travers de scènes qui sont parfois disgracieuses ou de scènes qui sont très dures.
2: Mm -hmm, je comprends. Un euh, espoir que ça change, c'est sûr, c'est un drame, ce qui est arrivé, mais ça, ça fait bouger les choses. Mais moi, je ne connais vraiment pas ça, mais je vais t'expliquer mon impression. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a réellement un problème qui est beaucoup plus grave qu'on pourrait le voir ben, comme, en comparable avec le Canada pour ce qui est de, du racisme dans, dans, dans plusieurs milieux, dont celui policier, qu'on sait que euh, le dommage que ça peut créer s'il si y a du profilage racial, s'il y a de l'abus policier. Mais euh, c'est quoi le problème aux États-Unis? C'est l'histoire qui, qui fait qu'il y a cette tension-là raciale qui, d'après moi, est plus élevée qu'au Canada?
3: Écoute, il y a ici, puis je laisse le soin aux experts d'ici de, 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 de se prononcer sur, sur cette question-là, mais on a eu à composer aussi avec du profilage. Mais mm -hmm. là aussi, la situation, elle est complexe. Il faut voir dans quelle communauté, puis dans quelles circonstances on retrouve ce genre de problème-là. Je pense que tu mets le doigt sur euh, le, 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 le côté très, très pénible de l'histoire américaine. Mm -hmm. On ne sait jamais, puis je fais attention au mot, affranchi totalement de toute cette période de l'esclavage. Okay. Écoute, c'est d'un côté fascinant, mais en même temps choquant, mm -hmm. de voir des comportements et des attitudes qui persistent encore en 2020 euh, alors qu'on a aboli l'esclavage en 1865 à la fin de la guerre de sécession. Ça a été pour les minorités une très très longue progression, très très lente progression et, et elle n'est toujours pas arrivée à terme mm -hmm. et, et c'est dommage et ça se double aux États-Unis la situation actuelle et c'est la raison pour laquelle j'insistais sur les problèmes sociaux tout à l'heure euh, j'évoquais même Martin Luther King puis ça je pense que c'est pertinent de le faire aujourd'hui, ouais. on ne se rappelle pas souvent que Luther King, il luttait contre bien sûr la, la, la ségrégation la discrimination, mais l'autre grand volet de la lutte de Martin Luther King, qui est encore pertinent aujourd'hui, c'est la lutte à la pauvreté et ça, ben, ça ne se limite pas aux minorités des blancs pauvres, il y en a on traverse actuellement aux États-Unis la pire période, pour ce qui est des écarts entre les très très riches, les immensément riches et les démunis, on n'a jamais vécu un tel écart, même pas à l'époque de la révolution industrielle au 19e siècle. Et je pense que cette pauvreté-là, qui touche tout le monde, elle touche en particulier la communauté noire. Ouais. Et ça dépasse dans ce temps-là le, le, le contexte ou le cadre de la seule question raciale ou des services de police. Il faut s'attaquer aussi aux États-Unis à ce que moi j'appelle le filet social. Mm -hmm. Une des choses qui nous distingue des Américains, et c'est pas pour dire qu'ici c'est parfait, une des choses qui nous distingue, c'est qu'on s'assure ici de prendre minimalement soin de nos plus démunis, ça fait partie à la grandeur du Canada avec des distinctions dans les programmes. Là, ouais, et c est, c est ça fait raison. partie, de, ça fait partie de notre approche. Alors qu'aux États-Unis, ben, en guillemets, on, on accepte cette situation-là et on voit à quel point c'est difficile. Même parfois chez les démocrates qui sont généralement plus progressistes, à quel point c'est difficile de s'entendre pour débloquer des budgets puis financer, ben, financer les écoles publiques, financer des soins de santé, financer des, des programmes sociaux. Donc, on va préférer investir ailleurs plutôt que dans ces services-là? Et moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une partie de la réponse qui
2: se trouvait là. Bien, je trouve que c'est un très bon point, des, une sorte de dommages collatéraux aussi. Puis, oui, voilà. Tu dis aussi des, 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 vieux, des vieilles séquelles qui restent aussi. Puis ça, un petit parallèle aussi, ça me fait penser. Moi, j'ai habité à, à Paris, en France, puis c'est un, un peu ça. Il y avait tout un... Les, les pieds noirs en France, les, les, les personnes oui. arabes. Euh, puis c'est pas nécessairement des fois du racisme. Il y a toute une problématique de pauvreté des fois qui fait que la criminalité augmente dans certains milieux. Mais évidemment, voilà. c'est très complexe. Mais merci beaucoup, Luc. Ça me permet de, de comprendre. On comprend un peu mieux là, tout, tout ce mouvement-là qui est en branle à cause de ce drame-là qui a été filmé et qui est atroce. Que George Floyd, c'est quelqu'un... En plus, il, il, résisté à, il aurait résisté à rentrer dans sa voiture parce qu'il était claustrophobe. De, de cette mort-là, pour, pour, c'est vraiment euh, qui a été filmé. C'est atroce. Et tant mieux si ça fait bouger les choses aux États-Unis. On verra si euh, c'est un virage. Parce que, comme tu l'as dit, c'est déjà arrivé, mais est-ce que c'est réglé? Pas encore. Euh, à suivre. Merci beaucoup. Là. Bonne journée, Luc. Un grand plaisir. bonne bye. fin de journée. Bye, et bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi,
2: cette semaine, on revient sur le dossier là, de la contestation judiciaire de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, représentée par Maître Guy Bertrand, que j'ai eu en entrevue hier pour nous expliquer son point de vue. Bon, c'est ce qui, ce qui plaidera, grosso modo, un peu. Mais pour moi, c'est un autre côté de la médaille, parce qu'on a été, durant le confinement, tout le monde derrière le gouvernement pour des mesures là, qui ont été prises, qui ont été draconiennes, on le sait. Mais quand même, euh, et, et des fois, on se demande si l'opposition a agi de la bonne manière. En tout cas, j'en avais parlé mais avec euh, Maître Bertrand. Et là, on en reparle avec euh, Maître Jean-Paul Boily, qui est avec moi. Ben oui, oh, bonjour.
1: Euh, écoutez, euh, vous l'ai dit là, hier, on a parlé brièvement hier, mais on va en parler un peu plus, le, le Fonds pour la défense des libertés du peuple. Moi, j'aime ça des Parce que cette requête-là, c'est sûr que ça... ça ça choque beaucoup de gens parce qu'il
2: y avait une urgence sanitaire. On a pris des mesures draconiennes. Ouais. On a voulu... Euh, et, et là... On se rend compte que la crise semble moins grande de ce qu'elle aurait pu être. Ben, quand même pas Et est-ce qu'on est des gérants d'estrade de dire, bon, ben ils ont pris trop de moyens pour la contrer?
1: Ouais, ben, c'est ce ou... que même Bertrand semblait vous dire. Ben, hier.
2: Oui, sauf que moi, j'aimais la nuance qu'on a apportée parce que je veux pas qu'on se fasse tirer des roches non. non plus, mais l'élément de savoir peut-être qu'on a fait ce qu'il fallait, c'est ce hum. qu'il semblait dire, mais... Euh, pas de la bonne manière, parce qu'on sentait pas une opposition, on sentait pas qu'il y avait des débats réels, on sentait que ça venait plus d'une unité sans être contesté. Qu'est-ce que vous en pensez? – Bien,
1: écoutez, moi, je comprends, puis tu sais, j'ai pris l'entrevue que vous avez faite avec M. Bertrand, évidemment, Guy Bertrand, c'est connu, c'est un plaideur, c'est un plaideur émérite, c'est un avocat, donnez une roche, il va plaider, tu sais, mm -hmm. je veux dire, il est capable, ce, ce monsieur-là a fait sa carrière là-dessus, ce monsieur-là, vous savez, les plaideurs, M. Bernier, vous le savez on, on plaide de temps en temps, nous autres, là, on plaide à la radio, mais on plaide aussi au palais de justice, des mm -hmm. fois. C'est peut-être un peu. En tout cas, on ne parlera pas de ça. Mais euh, il reste que lorsqu'on plaide, on, on, est, on est des porte-voix. Hein? On est des gens qui portons euh, les, 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 les dossiers de nos clients euh, euh, au meilleur de nos connaissances pour faire valoir les droits de nos clients. Or, dans ce dossier-là, euh, le fonds est allé chercher... Parce que là, je veux pas euh, dénigrer les gens qui font partie de ce, de ce, de ce fonds pour la défense des, des libertés du peuple, là. mais euh, bon, il y a eu des articles de fait cette semaine, on voit, ben bon, on y que... il y a des gens qui disent qu'il y a des conspirationnistes ouais. là-dedans, etc. Je veux pas juger ça. Mais il reste que le mandat que M. Bertrand a pris, évidemment, on dit tout le temps dans un dossier, faut y croire, mais on est d'abord et avant tout un représentant. On représente... On représente. Vous, vous donnez un exemple? exemple. Le chirurgien, lorsqu'il opère quelqu'un, il rouvre, puis il a le cancer, puis il ne peut pas rien faire, il le referme, il ne l'a pas guéri. Bon, mais ben, l'avocat, c'est un parallèle. L'avocat, par exemple, criminaliste qui défend un meurtrier, euh, bon, il fait son mieux pour y donner une défense pleine et entière. Mais si la personne est meurtrier ou meurtrière, elle va être condamnée, pareil. Alors, je ne dis pas que c'est le cas, mais Maître Bertrand, dans ce dossier-là, je pense qu'ils ont un excellent plaideur pour faire valoir leurs droits. Maintenant, là, à savoir, est-ce qu'ils ils ont des chances de succès, c'est un peu ça, votre question, il euh, ne faut pas oublier, la loi sur la santé publique, elle a des, des, des dents, mais elle a aussi des exceptions. Il y a des règles. Il y a des règles qui disent que si le gouvernement a agi de bonne foi, a pris des dispositions, parce que, vous savez, c'est toujours pareil, c'est toujours facile de dire, ah, oh, ils en ont fait trop, ah, oh, ils n'en ont pas fait assez, mais qu'est-ce qu qu'on fait? C'est une pandémie, on le dit depuis le début, euh, à l'émission et ailleurs, il y a un ennemi qu'on ne connaît pas, il y a une vague qui arrive, il y a un tsunami qui arrive, il y a une bombe qui saute. Si ça vous saute sa la tête, vous êtes mort. Si elle saute à 100 pieds de chez vous, bien vos voisins sont morts, vos amis sont morts, mais vous, vous n'êtes pas mort. Mais on ne sait pas où est-ce qu'elle va sauter, la fameuse bombe. Alors, est-ce que le gouvernement pouvait savoir en début de pandémie que ça serait plus à Montréal, plus à Toronto, plus à Québec? Réponse non. Plus, on le
2: sait à l'usage. Plus dans les CHSLD. Et voilà!
1: Et là, on le sait
2: Là-dessus, je pense qu'il y, y, y a un argumentaire que certains ont disant que les personnes vulnérables Tout étaient fait. dans les CHSLD. Puis au, au début, je pense qu'ils pensaient manquer de lits, on ont transféré des gens. Et là, c'est peut-être ça qui peut être remis en question. Mais c'est sûr que après coup, c'est facile d'évaluer ah ben oui, oui, tout
1: ça. Là. Eh, comme le numéro de loterie. Hein? Ah, ben oui, c'est le 8 puis le 0, les, les deux derniers chiffres. Ben oui, c'est évident. Une fois que le, le boulier est sorti, c'est facile de dire. Alors, on peut pas deviner les numéros d'avance. On peut pas savoir d'avance. Le gouvernement, dans un cas comme ça, c'est évident que ça marche à attention parce que on, on fait essai-erreur, un peu comme en médecine. Et puis là, ben évidemment, les, les, les gens de la santé publique, le docteur Horacio puis tout son groupe, ils font ce qu'ils peuvent avec les données qu'ils ont, mmh. mais c'est pas pour rien que dans la loi sur la santé publique, on a mis expressément, puis écoutez bien, là, le projet de loi 61 qu'on a parlé à l'émission hier, il y a aussi des exclusions pour des poursuites qui pourraient être faites, puis c'est évidemment ce que l'opposition déplore aussi, je dis pas qu'ils ont tort, mais il y a, on dit aussi que les, les gestes que le gouvernement pourrait faire dans ce cadre exceptionnel du projet de loi 61 qui permettrait, on le dit hier, là, il y en a qui disent, ça va peut-être revenir au... Euh, un chum, un chum on va donner des contrats à tout vent, puis tout ça, là, je ne penserais pas, on va prendre des contrôles. Mais il reste qu'on a, a mis dans cette loi-là des dispositions pour faire en sorte qu'on puisse pas poursuivre les gens. Évidemment, c'est toujours la même chose. Hein. Un gros bon sens, la bonne foi. Si on a fait des choses de bonne foi on ne peut pas revenir contre le gouvernement. Si ça a été fait de mauvaise foi, puis ça a été fait de façon, euh, on parle souvent à l'émission, puis euh, en droit, d'aveuglement volontaire. Hein, on dit tout le temps, si vous vous mettez les deux mains devant les yeux, puis dites, ben, j'ai rien vu, ben, c'est parce que vous avez fait exprès pour rien voir. Ouais. Alors, c'est là, là qu'il faut quand même faire la part des choses. Puis, effectivement, moi, je pense qu'un recours comme ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de chance de succès, mais je dis bonne chance, mais je dis également, hein? c'est... Parce qu'au il faut... qu final, ils ne ils demandent pas de l'argent parce qu'il
2: étaient confiné, comme on a vu dans un autre cours, mais euh, ils demandent à ce que la loi soit changée. Mais des fois, pour, euh, pour accepter des choses, il faut, il faut se comparer et ouais. voir le pire de la chose. Parce que, d'un côté, on peut reprocher d'avoir pris des mesures assez sévères, mais on peut aussi dire qu'ils ont été qui ont mis l'appel pédale douce parce ben que oui. la loi, on l'a souvent dit, oui. leur, leur donnait beaucoup, beaucoup plus, plus de les pouvoirs. Ben oui. Ils auraient pu imposer beaucoup plus de choses, Effectivement. être plus drastique. Effectivement.
1: Euh, on Pis le, on, on, avec le on...
2: cas du port du masque, on, ouais. on a jonglé avec ça sans jamais l'imposer. Pour... Exactement,
1: puis les amendes aussi. C'est a... sûr
2: que pour les... Ce qui a vraiment fait mal, on ne se le cache pas, c'est l'économie.
1: Ah Tout à fait. Puis écoutez, c'est pas, ce n'est qu'un début. Continuons le combat parce que là, on, on commence à, à recommencer, à déconfiner puis à, à, à reprendre l'économie. Mais ça ne veut pas dire, un, qu'il n'y aura pas une deuxième vague. Deuxièmement, il y en a qui passeront pas. Alors, c'est certain, là, on a souvent des questions euh, à caractère économique. À l'émission, on le sait, les, le public euh, nous appelle ou nous écrive sur Facebook. Et puis, les gens sont inquiets. À, à raison, écoutez, on a, on a subi une pandémie extraordinaire, c'est jamais arrivé dans l'histoire, en tout mm -hmm. cas, pas de cette manière-là, pas des coupures économiques comme ça. Puis là, évidemment, les décisions qui sont prises, c'est au meilleur de leur connaissance. Hein. Alors, c'est est-ce que c'est les bonnes absolues décisions Réponse point d'interrogation, on ne sait pas. Est-ce qu'en droit on peut venir contester ça Est-ce que puis là, Maître Bertrand disait "Écoutez, c'est des pouvoirs extraordinaires, ils, ont, ils peuvent pas, l'opposition doit pouvoir faire sa job, ils l'ont pas fait. Il n'y a pas tard non plus."
2: Et mais, pis, on avait aussi une loi, c'est intéressant, on avait une loi qui était, bon, on, on le sait qu'il y a des dents, on le dit souvent, la le, loi sur la santé publique. Oui, mais il y avait l'autre loi aussi qui était en cours ben, ben oui, Mais Oui, la euh, loi sur les mesures d'urgence, qu'on n'a pas sorti. Mais, mais c'est comme des lois qui étaient vraiment, euh, qui, qui avaient été mises sur place en théorie, là. J'entends ouais. que c'était seulement de la théorie, là. Tout à fait. Euh, et là, on le met en application. Et là, on le met en pratique. Donc... – Encore une fois, moi, je, 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 je suis en arrière du gouvernement pour ce qu'on fait parce que moi, je ne veux jamais banaliser un décès dans le CHCT ben ou une personne a, un aîné ou des choses comme ça. Mais quand même, euh, il faut, faut voir que c'est on, on, peut-être qu'il y a lieu de l'adapter. Là, on a de l'expérience. Exact. Ben Est-ce bon... qu'il y a des choses qu'on aurait pu ben, mieux faire? C est c est sûrement, sûr. c'est le temps d'en parler. Est-ce Est que ça devrait être les tribunaux? Pas sûr. Ben, puis bon, Maître Bertrand ça. me l'a peut-être dit. Il me l'a dit. Il trouvait que l'opposition... Il, euh, il pas il, ça. Il était pas assez là.
1: Ben, effectivement. Mais il y a pas tort là-dessus. Parce que là, dans mm -hmm. un temps de pandémie, d'abord, ils ont pas siégé pendant un bout. Puis là, après ça, ils siègent avec des effectifs qui si sont restreints. Alors, ça change toute la dynamique. Ah. Il y a pas tort là-dessus. Mais d'un autre côté... Comment on va. Euh, puis dorénavant, on va avoir eu une expérience. C'est ça, tu sais. Ah ouais. Si hey, vous n'avez jamais eu d'enfant dans votre vie, puis, votre premier enfant, Je ça veux peut pas, pas gauche, choquer nos auditeurs. On...
2: Ouais. C'est pas fini, là. Non. Je veux dire, on, on parle d'une deuxième vague, et on, on. sait pas. On est sûr qu'avant arriver, on sait pas quand, puis quelle ampleur, mais. En, en tout cas, c'est à suivre. C'est certain qu'il y a beaucoup d'interrogations encore.
1: Ben, c'est bien évident. Puis écoutez, encore là, moi, ce que je reproche peut-être à ce, ce regroupement-là, c'est de faire... Tu sais, on disait en début, là, on voyait les, on disait les annonces de famille là pour les, les, les poursuites des recours collectifs contre les, les, les CHSLD puis les, les organismes. On disait, hey, laissez au moins le temps aux familles de, 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 de se recueillir. Tu sais, mm. attendez qu'on ait au moins toutes les, 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 les tenants et aboutissant de ce qui s'est passé avant de prendre des procédures, on ne se connaît pas les dommages, etc., etc., Alors, là, je pense que, oui, c'est une poursuite qui m'apparaît peut-être légalement pas mal fondée, mais qui m'apparaît un peu, peut-être, un peu, un peu trop vite, parce que je trouve qu'on on, on dégaine vite sans nécessairement avoir fait... Euh, tu sais, des fois, c'est bon de faire ben le oui. tour de, du dossier, une fois que le dossier est terminé, pour dire, voici des bons, côtés mauvais coups. Qu parce qu'une chose est sûre, mon... s'il y aura
2: un post-mortem de ça, ben ça veut dire qu'il faudra regarder comment ça a été fait. Puis moi, j'aurais pas voulu être d'un culotte de, de, de Dr Aruda ou de premier ministre Legault, parce que il nageait dans l'inconnu. J'ai déjà fait de la gestion, on est toujours critiqué sur ce qu'on fait, mais il y a une chose qu'il faut se rappeler quand même, c'est que c'est pas fini. Et voilà. Euh, Puis peut-être qu'en ce moment on agit comme un peu partout, comme ben, si tout était repris, ben c'est fini. Si, Puis d'ailleurs, ça sera ma question au piège tout à l'heure, question du public que je vais vous poser. Mais... Est-ce que est-ce qu'on on pense que c'est fini puis que ça ne l'est pas, puis que tout d'un coup, on se laisse aller l'os, puis ça va être pire après? Ça peut arriver,
1: ça. Écoutez, mais là-dessus, on va finir là-dessus, mais ce que je veux vous dire, c'est ouais. que, écoutez, on est dans, à l'ère des réseaux sociaux. On veut des réponses tout de suite. On veut tout le temps poser des questions, puis là, prendre des procédures. Moi, je trouve que dans un cas comme celui-ci, c'est nettement, nettement, nettement trop vite. Ouais. Et, 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 et je, vous avez bien dit, c'est le temps plus tard de faire un post-mortem, puis après, ouais. c'est pas j'aime pas que les tribunaux soit saisis de ce qui se passe sur le terrain. Laissons les politiciens faire leur travail, la santé publique faire son travail puis après, s'il faut faire intervenir les tribunaux, on le fera. Mais moi, je trouve que c'est ouais. l'humidité de le faire immédiatement.
2: Mais le mot de la fin m'appartient, mais, oui. mais ça, je le donne à Maître Bertrand, quand on parle de droits et libertés au ah, Canada, c'est toujours sérieux, il faut toujours critiquer, se poser des questions... Là-dessus, j'y donne. Donc, euh, on verra ce qui se passe avec ce dossier-là. À suivre. Euh, merci, M. Boily, À tantôt pour les questions du public.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avocats à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Durant la
2: crise, la pandémie... On n'a pas parlé d'un domaine qui, qui est assez important, le, le domaine hôtelier. Bon, accueillir des touristes, des gens d'affaires. Et euh, à Québec, il y a un hôtel, euh, le Priori. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas le Priori, c'est dans le vieux port de Québec. Superbe hôtel, accueillant. Donc, euh, Et cet hôtel-là euh, réouvre aujourd'hui parce que, comme tous les hôteliers... Ça n'a pas été facile, évidemment, la crise. Et euh, on, on, on se demandait est-ce qu'on reste ouvert, est-ce qu'on ferme en attendant que ça passe. Et je reçois Erwan Franchet, qui est le propriétaire de l'Hôtel Priori. Bonjour.
4: Bonjour, Maître Bernier.
2: Merci d'être là. C'est vraiment... Euh, Expliquez-nous un peu là euh, comment ça s'est passé avec les hôtels là, hors ondes. Vous m'avez dit là c'était un service essentiel. Euh, dès le départ, euh, les hôtels sont restés ouverts.
4: Oui, effectivement. L'hôtellerie a été considérée comme un service essentiel, mais euh, beaucoup d'hôtels ont choisi de fermer en mars euh, face à l'effondrement de la demande et euh, à, à, à la à la finalement, au, au, à toute la situation entourant la pandémie et au confinement, nombre d'hôtels, à Québec, on parle de 80% des hôtels dans la ville qui ont fermé au plus haut de la pandémie.
2: 80%, euh, c'est impressionnant, oui, comme chiffre.
4: Oui, c'est énorme. On était à un moment, 93% des travailleurs de l'hôtellerie de la ville de Québec étaient au chômage. Euh, on est une industrie qui a des coûts fixes qui sont énormes, hein. c'est mm -hmm. comparable à, à l'industrie lourde comme la sidérurgie. On a notamment les frais d'hypothèque, les assurances, les taxes en tout genre, et notamment les taxes municipales. Donc c'est vrai que on a, même si on a été fermé, même si on n'a pas accueilli de client... Euh, on a engagé énormément de frais pendant ces derniers mois pour s'assurer que nos hôtels ben, soient toujours fonctionnels pour quand on les réouvrirait.
2: OK. Et c'était le questionnement durant la pandémie de dire est-ce que ça vaut la peine de rester ouvert ou pas? J'ai eu de la décision. Je pense que c'est assez facile à prendre parce que si si vous êtes ouvert d'employer des gens à peu de capacité, ça peut être très
4: dommageable. Là. Tout à fait. Et puis l'incertitude finalement qui règne dans le contexte dans lequel on évolue, a beaucoup aussi euh, pesé euh, dans la balance, euh, voyant bah, qu'il n'y aurait pas forcément euh, de, de plans de dévoiler tout de suite, euh, ne connaissant pas aussi des échéances du déconfinement pour les autres secteurs de l'industrie touristique, parce qu'on est un écosystème, hein, si mmh. les restaurants sont fermés, si les attractions sont fermées, déjà qu'il n'y a plus d'événements, euh, quel est l'intérêt pour euh, les, les visiteurs de la province de se rendre dans la ville de Québec s'il n'y a pas d'animation et d'activité à leur offrir
2: OK, je comprends. Et comment, parce que là, bon, la réouverture, très intéressant à savoir. Et par contre, comment vous anticipez l'avenir? Comment ça va se passer? Est-ce que vous pensez que les Québécois vont être au rendez-vous dans, dans le domaine touristique cet
4: été? Ou? Alors, on le souhaite. On invite d'ailleurs tous les Québécois à venir redécouvrir la capitale nationale. Mm -hmm. Il n'y aura pas d'événements, mais il va y avoir des, des restaurants. Il va y avoir des attractions touristiques qui vont ouvrir. Il va y avoir moins d'achalandage que les autres étés, donc ça va être peut être aussi l'occasion bah, de, de redécouvrir la capitale nationale avec un peu moins d'agitation estivale, mmh. et c'est sûr qu'on a, on a besoin des Québécois pour repartir la machine. On a eu on a vu une belle solidarité des Québécois pendant le confinement pour l'achat locale, et il va être temps d'acheter des vacances aussi locales cet été pour encourager l'industrie touristique québécoise.
2: Je comprends. Et qu'est-ce qui a changé là, à l'hôtel euh, quel, Quelles sont les, les, les mesures que vous devez appliquer en ce moment
4: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, on a gardé quand même l'essence le, même de l'hôtel, qui est l'accueil chaleureux et euh, une, une qualité de service euh, bah, élevée avec un, un souci du détail. Mm -hmm. En revanche, on a installé un plexiglas comme beaucoup d'entreprises euh, sur notre comptoir. On a mis en place des procédures d'enregistrement en ligne pour que les invités s'enregistrent avant d'arriver à l'hôtel. On a installé un, un écran tactile de, du côté client du Plexiglas pour qu'ils puissent également faire leur enregistrement une fois sur place s'ils n'ont pas pu le faire avant. Pour l'entretien des chambres, on a augmenté nos, nos sites de désinfection. Nous avons aussi investi dans un, pilo, un pistolet électrostatique. Pour désinfecter la totalité de la chambre avec euh, une pulvérisation de désinfectants et ensuite de probiotiques. Donc ça, c'est un processus euh, donc approuvé par Santé Canada ah, et, ouais. qui utilisé, euh, oui, et qui est utilisé, oui, utilisé dans pour nettoyer finalement les ambulances. Et euh, l'agence des services frontaliers du Canada utilise aussi cette procédure euh, pour ses postes de douane.
2: Ah, je comprends. C'est vraiment de, de comme on voit à la télé, là, quand ils désinfectent un espace, c'est le même procédé. Il faut pulvériser la, la, la chambre de, de ce produit-là, c'est ça?
4: Alors, l'avantage de, de, ce, de cette méthode électrostatique, c'est qu'elle va permettre aux produits d'aller se déposer vraiment sur tous les recoins de la chambre. Donc, c'est des produits qui sont qui sont pas dangereux pour la santé, mais qui permettent d'éliminer tout, tout risque et toute trace de COVID si jamais il n'y en avait. Et le probiotique, ensuite, va être une couche qui va euh, bah, créer une espèce de, 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 de protection euh, sur, euh, sur le revêtement de la chambre pour euh, justement s'attaquer aux bactéries et aux virus si jamais il y en avait. Donc, comme ça, on a vraiment on a enlevé euh, tous les risques avant et ensuite, euh, on dépose une couche pour minimiser encore plus les
2: risques. OK. Bon, c'est intéressant. Ça, c'est sécuritaire. Donc, on, on rassure les gens qui veulent voyager. Il y a des, vraiment des dispositions concrètes qui ont été prises. Euh, et je n'ai pas, pas le choix de vous demander, M. Franchet, euh, parce que qu'est-ce que, qu qui se passe dans votre tête là, quand, quand cette pandémie-là arrive? Il doit y avoir des étapes parce que là, on sent une relance. Euh, je vous sens que vous êtes positif sur l'avenir, mais ça n'a pas dû être facile.
4: Là. Ah, je pense qu'on a, on a tous eu des sueurs froides dans hein, tous les entrepreneurs de la planète. Mm -hmm. euh, il y avait le, le souci bah, d'assurer la, la santé et la sécurité de notre équipe. Euh, dans, dans beaucoup d'hôtels, hein, on met beaucoup d'entreprises familiales indépendantes. Donc les, les équipes, c'est comme une deuxième famille. Donc on okay. voulait s'assurer que tout le monde sera correct. Ensuite, bah, c'était bah, de, de faire face un peu à la réalité, de se dire qu'on on doit être rigoureux dans le confinement bah, pour, euh, pour endiguer finalement la pandémie. Et puis c'est sûr, c'est préparer la relance. Donc la relance, elle, elle passe effectivement bah, par une, une solidarité des Québécois envers leur industrie touristique mais aussi euh, par une aide euh, des gouvernements. Donc, euh, le gouvernement fédéral nous a aidés avec la subvention salariale. Euh, on a des plans là qui, qui se mettent en branle au niveau provincial. Et puis bah aussi, au niveau municipal, il y, a, il y a une réflexion à faire sur le système de taxation municipale, au moins pour cette année en hôtellerie, parce que là, on a euh, des factures de taxes qu'on va être incapable d'assumer vu les taux d'occupation qu'on prévoit euh, dans les prochains mois.
2: OK. Et est-ce que, justement, cette aide-là est euh, suffisante, que ce soit de la ville ou du gouvernement? Est-ce que vous pensez être assez aidé pour passer au travers?
4: Je vous dirais que pour euh, les gouvernements euh, provinciaux et fédéraux, donc il y a des, des actions qui ont été mises en place, à voir aussi combien de temps ça dure, je vous dirais, Maître Bernier, que ça va être vraiment, quand est-ce qu'on va avoir une vraie reprise? Quand mm -hmm. est-ce qu'on va être capable d'accueillir des touristes déjà des autres provinces canadiennes? des États-Unis et enfin du reste du monde. Euh, là, on va vraiment pouvoir parler d'une relance et puis on va pouvoir relancer la machine. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous assurer que notre industrie euh, touristique et hôtelière reste en vue euh, okay. pour être capable de faire face à la reprise. Dans une ville comme la ville de Québec, en pleine saison estivale, on n'a pas assez d'offres pour faire face à la demande. Okay. Donc même avant, on était déjà en surcapacité. Donc, si on réduit l'offre, on va clairement perdre des parts de marché sur les sites mondiaux touristiques.
2: Mmh. Je comprends. Et euh, est-ce que, justement, est-ce qu'il n'y a pas un danger de, de, de prétendre à une reprise en ce moment? C'est ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas non plus crier victoire trop vite là, parce que vous ne savez pas à quoi va ressembler l'été.
4: Effectivement, Maître Bernier, on nous prévoit des taux d'occupation à 15-25 d'habitude à ce moment-là de l'année on, on frôle les 100%, euh, on est clairement en deçà euh, du seuil de rentabilité nécessaire pour faire vivre euh, notre industrie mm -hmm. et c'est clair que d'habitude on va faire pendant l'été des réserves pour euh, passer l'hiver euh, au chaud est ce je dire. Ouais. et donc là ça va être quand l'hiver va arriver, il va y avoir vraiment des problèmes et c'est pour ça que c'est important d'adresser euh, ces défis aujourd'hui de façon à ce qu'on soit prêt à au moins passer jusqu'à la saison touristique euh, prochaine, euh sous respirateur artificiel, si je puis dire, afin d'être capable d'être de, de, en vie pour la reprise si elle a lieu en juin 2021.
2: C'est ça. Donc il y a un danger qui, qui est plus tard. Là, je comprends bien. Ça peut, ça peut bien aller l'été, mais vous a, vos réserves peuvent ne pas être faites là, pour, pour l'hiver qui s'en vient. Euh, C'est import, important de le dire parce que euh, en ce moment, quand vous analysez tout ça, j'imagine que dans le domaine hôtelier, les réservations sont souvent faites d'avance. Je ne sais pas votre, votre carnet à ce moment versus celui de l'année passée. Ça doit être deux mondes.
4: Là. Effectivement, je pense qu'on a, on a les deux extrêmes. L'année dernière, on était dans, un, dans une phase ascendante qui était, qui était très agréable finalement parce qu'on on, on, refusait du monde, hein, tout simplement. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le contraire. On a très peu de réservations. Euh, les annulations sont aussi euh, au fur et à mesure que le temps avance, parce que les invités sont dans l'attente, les Américains de le savoir s'ils peuvent venir, les Européens pareil. Je pense que aussi d'un point de vue Canada, euh, on a mm -hmm. tous le goût de peut-être se mettre un peu plus dans la nature, mais il ouais. ne faut pas oublier aussi les, les centres urbains. c'est vrai que le manque de visibilité par rapport à tout ça est assez préoccupant.
2: Oui, mais euh, sachant qu'on ne peut pas voyager à l'extérieur, c'est sûr que si j'étais pas de Québec, Québec, c'est une fichue belle ville. On invite les gens à y venir. Euh, et pour finir, là, euh, M. Franchet, là, euh, quelques mots. C'est quoi le plus grand défi là, en ce moment que vous aurez dans le futur?
4: Le plus grand défi, ça va être euh, d'être capable de faire face à nos frais. Euh, sachant qu'on n'a plus de chiffre d'affaires. Okay. OK, je comprends. Ça, c'est le, le grand défi. Mmh.
2: – Logiquement, évidemment, on comprend ça. Et vra vraiment, on vous souhaite le meilleur, puis on, on souhaite malgré tout une, une saison touristique qui sera beaucoup plus québécoise. Là. Mais je pense que sais euh, pas, puis on invite les gens à aller vous voir cet été.
4: – On sera ravis de les accueillir. Merci beaucoup, Maître Bernier. –
2: Merci, bye-bye. – Merci,
4: au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: C'est
2: le moment des questions du public. Euh, Ahmed Boily qui est avec moi pour y répondre Au et poste, euh... à distance. Oui, on fait toujours attention. On, on garde, justement, ça, ça, ça va introduire la prochaine question. On, on, on garde nos mesures, même si on semble, tout semble reprendre des, euh, des confinés. Et on dirait qu'on a plus besoin de faire attention, mais c'est pas vrai. Mais non, mais non. Et d'ailleurs, je commence avec une, une question, Mme Boilly, qui vient de, de mon entourage. Euh, jeunes... C'est votre famille, on va facturer, Oui, Oui, ouais, en tout cas, on m'en reparlerait. Okay. Euh, là, tout le monde se dit, parce que, bon... Le virus, on a eu la frousse, on a été confinés. Il y a eu quand même beaucoup de morts, on ne se cachera pas, puis c'est pas banal là, ce ouais, qui est arrivé. Sûr. Mais il y aurait eu des, des, des prévisions encore plus pessimistes qui auraient fait que ça aurait été encore pire. Et euh, maintenant, on parle de déconfinement. Mais c'est comme une impression qu'on a, c'est que, comme si c'était terminé, ouais. comme si... La, la, le virus était plus dangereux. Elle il en a disparu par enchantement. Puis, mais pourtant, pourtant il y a encore des cas. Pourtant, on annonce une deuxième vague euh, sur laquelle on dit euh, c'est ce pas une question de, 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 de est-ce qu'elle va arriver, mais c'est quand elle va arriver, puis, et puis quelle ampleur elle aura. Est-ce qu'on déconfine trop vite, Maître Boili? Est-ce qu'il n'y ben, a pas lieu de... Parce qu'on connaît, de... connaît le monde. Allez vous promener, c'est ouais. plein partout. Le monde, ouais. il respecte plus rien. Ouais. Là. Parc La Fontaine il... à Montréal, puis partout ben dans non, les rues, c'est la rue Sainte-Catherine. Parce que là, l'expression, tu donnes un, un maître, ils en prennent dix. Exact. Est-ce qu'il y a ce danger-là en ce moment là, de, de, de prendre au sol à la légère.
1: Écoutez, au niveau sanitaire, évidemment, on n'est pas des médecins, on n'est pas des épidémiologistes, on n'est pas des gens qui, qui sont au, au niveau de la, de la santé publique. Mais au niveau légal, il faut comprendre une chose. Puis on le dit à l'émission depuis le début qu'on le dit. Mm -hmm. Faites pas les co faites pas les gens irresponsables. Parce que ce qu'on a fait au départ pour éviter des problèmes... On a pris les grands moyens, malgré qu'on a dit que la loi des mesures d'urgence n'a pas été appliquée, mais on a quand même pris ces moyens-là. On a fait des fermetures de masse. On a, bon, on a, écoutez, là, on a fait beaucoup de choses. Mm -hmm. Si les gens pensent que c'est le beau temps qui fait que le virus s'en va, puis qu'à cause de ça, ils recommencent, parce que là, on sait sait, ils ont annoncé, ils ont changé, le décret a changé. Vous avez le droit maintenant d'avoir des gens à l'intérieur. Vous avez le droit maintenant d'être 10 personnes de trois euh, familles différentes. Vous avez le droit maintenant d'aller... Au... On l'a répondu. Vous allez pouvoir louer un chalet. Vous allez pouvoir faire des activités. Vous allez pouvoir faire certaines choses. Mais si... Parce que le virus, tant qu'il n'y a pas de vaccin, on sait que le virus, il va pas s'en aller. Mmh. Alors, il faut pas penser que parce qu'on est... On, on commence du déconfinement, que toutes les mesures qu'on a prises, de se laver les mains, euh, l'hygiène, la distance, encore le 2 mètres. Parce que là, on parle, on le dit, le docteur a dit peut-être qu'il va ramener ça à un mètre. Mais est-ce qu'il va.
2: Mais M. si on met ça à un mètre, c'est pas un. Je ne sais pas. Je comprends qu'à l'international, c'est plus la, la, la directive, mais on sait, au moins à deux mètres, le monde il, il trichait puis il se ramassait un
1: mètre. C'est ça. Là, et là mètre, on va, va mettre un mètre, et un il n'y en aura plus ouais, d'après moi. De ben, il faut faire attention. Ouais. Alors c'est pour ça que je dis que légalement, moi je pense que la santé publique ne va pas nécessairement euh, euh, changer le décret pour ça. Ils vont peut-être dire aux gens, écoutez, faites attention, soyez euh, respectez la distanciation. Si jamais vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres, mais mettez un masque, vous faites mmh. quelque chose qui va faire en sorte qu'on ne reviendra pas. Parce que là, on n'oublie on oublie pas, on le dit encore, on dit, si vous ne faites pas attention... Ils peuvent revenir. Là. Il n'y a rien qui dit qu'empêche, en loi de remettre en vigueur des des, des mais, mais je des, pense, pense qu'on est
2: conçu pour penser que, que ça n'arrivera pas. Que tout va se régler. Pas, ah, oui. Ça ne ça ça nous arrive jamais, ça arrive aux autres. C'est la pensée c'est ce, ça. Ben oui, mais c'est ça qui m'a marqué. La, la personne de mon entourage m'a ah, dit, ouais. imagine-toi, bon, il y a eu un confinement, ah, ouais. Dommage. Des dommages immenses à l'économie. On s'entend qu'on mange là. la claque. Il y a des puis... familles, il y a des oui. gens
1: qui ont perdu des êtres chers Et... sans qu'ils soient ça. présents, puis c'est pas drôle. Ah non, non, c'est pas drôle ce qui est arrivé. On veut pas que ça recommence. Mais
2: c'est arrivé, puis regarde, on a passé un mauvais quart d'heure, ouais. puis le problème, en, en plus, tout ça, ouais. quand le beau printemps arrivait. Confinement, on l'a trouvé tough. Mais ce que la personne me disait, c'est... Un nouveau confinement, là, tu sais, à la saison des dépressions, ah non, non. au mois de le, novembre, novembre c'est gris, là, puis, le mois euh, des morts. puis là, on est pris à être
1: confinés ah comme non, ça. Non, 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 on ne veut pas ça. Euh, Alors, pas ça le dommage pourrait être plus grand aussi oui, sur, sur des dépressions. mais oublions, sur des... oublions pas, on est des hommes de loi que s'il y a quelque chose qui se produit et qu'on voit que le virus s'en va pas pis que. qu'on va confiner encore. Et ça, c'est certain, le décret, ça sera pas long, ils vont le réadopter, ils vont le mettre en vigueur à tous les mais, jours Puis ils vont le faire. C'est ça, mais le problème, c'est dommage parce qu'on on avait... On a déjà fait des efforts on si aura je, tout perdu. Je fais des rénaux, je, je fais des...
2: Et quelqu'un qui fait des rénovations, puis ah, finalement, j'ai mis quatre murs, mais j'arrache
1: ah ouais. les murs, je recommence. – Savez-vous quoi, dans Parce des zones je... de guerre, ben c'est ça qui arrive. Ouais. Il, il rénove, pouf, il y a une autre bombe, il retombe, mais il recommence. Ben, ça peut être ça aussi qui peut arriver. Alors, il faut faire attention, il faut respecter les consignes, il faut surtout pas faire en sorte qu'on redonne un autre, un autre confinement. Ça pourrait arriver, mais si les gens ne respectent pas, ben, ça va recommencer. C'est malheureux, mais, mais c'est ça. – qu'est-ce qui fait ça? C'est la peur
2: si on n'a pas peur, on n'est pas
1: prudent. Ben écoutez, les gens ont toujours l'impression que l'État-providence va tout régler. C'est pas vrai, là. C'est un virus. C'est un virus qu'on connaît pas. Alors, respectons les règles, puis la peur la peur de, 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 que ça revienne va peut-être faire en sorte que les gens vont comprendre que c'est pas l'État qui va régler ça. C'est la population ensemble, en respectant les règles, puis en faisant pas l'éco-vidéo. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, les lois vont être remises en vigueur en force. Puis euh, la petite menace de la loi sa mesure d'urgence, là, j'aime ça, tout le temps la mettre, parce que je dis tout le temps, si vous ne voulez pas que ça soit en vigueur, respectez les règles. Sinon, ils vont, le, ils vont en sortir la matraque.
2: Mm -hmm. Mais comment, je, sais, je pense à voix comment euh, le, le gouvernement pourrait, euh, comment on peut mettre des mesures, parce qu'il y a encore aujourd'hui, à chaque ouais. conférence, lavez-vous les mains, distanciation, euh, mais… Ben, c'est ce des oui, mais ce qu'on sent sur le terrain,
1: les gens respectent tout ça. Ben, S'ils ne respectent pas, ben, les gens vont... Ils vont avoir... Écoutez, au début, on a mis des amendes. On l'a vu, là, les 1546 il y en a eu. Là. Ben, on va retourner à ça. C'est tout. -dire, quand les gens ne pas, en prison, c'est la même chose. Hein? S'ils ne veulent pas écouter, ils les mettent au trou. Alors, c'est pareil. On a des pouvoirs prévus dans la loi. Si les gens ne respectent pas et ça ne fait pas en sorte que ça règle le problème, on va revenir à quelque chose. N'en déplaise aux gens de votre famille. Là, je m'excuse, mais ça va être ça.
2: OK. Il fallait en parler parce que, même d'ailleurs, ah, on, on écrira dans le journal là-dessus pour rappeler aux gens on ne peut pas perdre nos acquis. Exact. Donc, euh, même s'il fait beau, il faut respecter les règles. Euh, bon, on a le temps, bon, on a le temps pour euh, une ou deux questions euh, supplémentaires. Il y a Isabelle R. de Pierre Font qui nous a demandé sur la page Facebook si elle peut demander une diminution de loyer pour sa mère qui habite dans une résidence pour personnes âgées puisque depuis plus de deux mois elle est en confinement dans sa chambre et qu'elle ne reçoit plus les services comme avant.
1: Oui, mais ça évidemment, euh, euh, ces gens-là là, que ce soit dans, dans les résidences personnes âgées les CHSLD ou toutes les résidences où les gens reçoivent des services on l'a dit. Là. Euh, bon, vous payez normalement que ce soit 1500, 2000 de 1500 par mois, peu importe. Vous avez des services. Vous avez des services de nourriture. Il y en a qui ont des services, euh, par exemple, au niveau des, euh, des, des activités sociales. D'autres qui peuvent avoir des services euh, au niveau euh, d'autres de, de, sorties, etc. Euh, ils sont coupés, là. Tu sais, ils sont confinés. Mm -hmm. Alors, c'est clair que ils reçoivent pas la prestation de service pour lequel ils ont payé. Ça, c'est certain, c'est vrai. Mm -hmm. Alors, moi, ce que je suggère à ces gens-là, il y a un organisme qui, 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 qui s'appelle euh, le Regroupement euh, des comités de logement et associations de locataires du Québec qui, euh, qui peut être rejoint. Euh, puis un centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, là, dans lequel on dit qu'on règle à peu près 90 des plaintes et même plus parce que les propriétaires de ces établissements-là sont bien conscients de ça, qu'ils ne peuvent pas donner les services, ils ont coupé dans certains services pour mm -hmm. des raisons strictement sanitaires. Ça ne veut pas se dire qu'eux font plus de profit avec ça, mais effectivement, effectivement ils, vont, ils, vont, euh, ils vont devoir euh, puis vous pouvez régler ça avec ces organismes-là. Vous les appelez et vous dites, ben voici, j'ai perdu, puis généralement, ils vont peut-être vous couper. Alors, je je vous dis pas qu'ils vont vous couper de 25 mais ça se peut... Parce que, vous savez, ces gens-là, 250 dollars par mois, ben, c'est important des fois. Ben oui. Ils peuvent peut-être vous régler, faire une réduction de loyer pour 3 ou 4 ou 5 mois, ce qui fait que votre mère va pouvoir en bénéficier. OK, merci. Euh, Je trouve ça intéressant aussi comme question.
2: Evelyne M, qui euh, est sur la rive euh, sud de Montréal. On a toujours des
1: bonnes questions. Ben oui. Toujours.
2: Demande si elle devra se tenir à deux mètres de distance de son ami lorsqu'elle ira manger au restaurant et s'ils peuvent être plus que deux à la même table lorsque ce sera permis dans les régions.
1: Ouais, mais Comment là, ça va se passer au restaurant? Au restaurant, ce qu'on dit, là, écoutez, si elle va au Costco de chez Rita, au coin de la rue, eh c'est différent que ça va à un restaurant à l'intérieur. Bon, À l'extérieur, on dit qu'on garde la règle des deux mètres, mais si vous êtes de la même famille... Puis là, aujourd'hui, on parle de trois familles différentes possibles à la même table, de pas plus que dix, mais on garde une distance, si vous n'êtes pas de la même famille, de deux mètres, autant que possible. Ça veut dire qu'une table de deux mètres, là, ben, ça, vous savez, en studio ici, on a une table d'à peu près euh, trois mètres de long là, par, euh, je ne sais pas, peut-être un mètre et demi de large ou à peu près. Bon, on pourrait manger euh, deux familles faciles sur cette table-ci, parce qu'il y a une distance de plus de deux mètres. Mmh. Mais euh, si vous êtes trois familles différentes ici, ça risque d'être serré. Alors, oui, vous faites manger à votre, votre copain, mais si vous ne reste, restez pas ensemble, vous devez garder cette distance-là de deux mètres. Bon, on dit, dans un restaurant, est-ce que la table a deux mètres de large ben écoutez, là, il va y avoir des... On parlait de mettre des plexiglas, des choses comme ça. Il va y avoir des mesures de prix par les restaurateurs. Oui. Ah, mais vous ne serez pas... La police n'arrivera pas avec un galon pour dire ah, « Ah il vous manque deux pouces. » Non, non. Ah, mais mais, mais gardez... On... mais on soyez aux gens de collaborer. Ben voilà, comme on Et fait euh... ici en studio, là, on se garde à deux mètres. Des fois, on s'éloigne un peu plus parce que vous me toussez dans face. Non, c'est pas vrai, <rire> vous me toussez dans votre coude. Mais il reste que... Je ne tousse pas. Non, non, mais il reste qu'on fait attention. Puis écoutez, la question d'Évelyne est bonne parce qu'effectivement on, on, on se demande est-ce qu'on peut y aller est-ce qu'on peut va être à distance ou pas mais au restaurant Et, mais il nous reste plus de temps à mettre ouais. voler
2: mais euh, je... Il y a une question importante. Est-ce qu'ils vont regarder la carte, savoir si on habite ensemble?
1: Bien, c'est ça. Les restaurateurs Où, euh, dit, Comment okay, ils savent? T'es un couple, t'es pas bien, un couple. Il va, il, il, ce que j'ai entendu de plusieurs restaurateurs, ils disent, écoutez, on va le demander, mais on n'est pas des polices. Ah. Si jamais les gens font des choses... D'abord, les restaurateurs, c'est une question de bonne foi. Là. Oh. La police, elle arrive, elle fait des vérifications. Bien, je suis pas sûr que c'est les restaurateurs. Il pourrait avoir l'amende, hein, parce qu'il est responsable aussi. C'est mm -hmm. là il faut faire attention. Oh. Mais faites des vérifications diligentes, comme on dit, et et le reste, ben, c'est comme les, les 18 ans dans les bars. Vérifiez, mais ne choriez pas.
2: Merci, Maître Boilly. Ah, merci à tous nos auditeurs. C'est fini pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. Et comme M. Boilly, je veux que je dise à chaque fois, si Dieu, Dieu le veut. Le veut.